0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何鑫，今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》，城
2: 欢迎各位继续关注《艺海藏家》，我是永峰。今天是我们收藏紫禁城的日子，邀请到的还是大家非常熟悉的两位嘉宾何时人也组合。今天我们和您一起来说一说紫砂壶。我们都知道，紫砂壶具有较好的保温性和透气性能，用来泡茶，茶味醇香，隔夜不馊。长期使用，壶内能够保留余香。空壶内注入沸水，能够散发出茶的香味，有世间茶具成为“首之说”。说到这儿呢，我们就不得不说一说紫砂壶里的茶山了。广告之前，德亮给我们讲了一个故事，这个故事就和茶山有关。一位好茶的财主广州爱茶人士。某一天呢，一位衣衫褴褛,褛的乞丐前去淘茶，没想到他竟然非常懂得品茶。一番对于茶叶、用水、用柴的批评之后，他直接指出茶具有问题。究竟这壶冲不出好茶的原因在什么地方呢？这个神秘的乞丐又会有什么样的解释？他会有什么样的秘诀呢？好，我们接着听一听德亮是如何讲述的
3: 。这里是《一海藏家》
0: 。老爷说：“这跟壶有什么关系？”有关系。你看看我这把壶，乞丐就拿出一紫砂壶来，这一泡啊，确实是不一样。为什么呢？说现在话，可能就是用的年头多了，它里边茶身太厚了。就这样的壶呢，就往里浇点水，白水倒出来都是茶味儿。
2: 嗯
0: ，哎，所以财主说这壶挺好，多少钱我都买。那乞丐说我我我才不卖呢，我要舍得卖这壶，我早不当乞丐了。这个故事说明几点：一个爱壶，一个壶有讲究；，第三个，就是从古至今啊，从清朝到现在，这个人们就讲究这个茶身、嗯、养壶茶锈。对。但是在科学来说，这茶锈恐怕也不太好说。这个茶锈啊，里边含一些个什么昆呐、啊、铁呀、汞啊、啊水银啊这种这个微量金
2: 属。可是我曾经听说一故事，嗯、有一外国人看到一老太太、嗯、拿着一把，嗯、应该说是养了好几十年的壶，嗯、那里边茶锈有那么很厚的一层。嗯、外国人就跟他说：“老太太，您这壶啊，您卖给我一千美元，我拿走。”老太太高兴啊，回去之后呢，把它里里外外洗了个干净，第二天包好了给那外。结果他不认了。他说：“这不是我要的那把壶，我就要您里边那茶垢。为什么呢？说里边有类似于钛的一种东西，可以防癌治癌。当然，我们不知道<事>这是不是有科学依据啊。”老太说：“事太说没事，你再等我
1: 几十年，我再给你玩一遍。”反正这个东西不不，我跟你讲啊，咱们就作为一个科学的总结啊。皇帝他的壶没有那么多茶垢，嗯，有茶锈，为什么呢？因为皇帝不可能每天去把玩它。嗯，他喜欢的是这种紫砂本身带的特性，透气，嗯，嗯吸收，不温不火，蕴含着这种珠光，精气内敛，因为紫砂的特征嘛，他是喜欢的是这种东西，所以皇帝的东西一定说有茶垢什么的等等啊，这种这么长时间。但是为什么现代人玩这个东西要认呢？是因为要靠这个东西来去判断它的年代。首先，一般来讲，老的紫砂壶都是跟食用有关系的，皇帝拿它不仅是摆设。他也要用它，也就是说，皇帝的壶、宫廷壶，咱们欣赏起来就不能从茶秀来看。嗯、但是一般的玩家，咱们老提谈收藏不离包浆，就在这儿，就这东西到底是不是老的，有没有三百年的痕迹啊？在一般人家里头肯定会有。为什么这件东西不错？我家里有，我会经常把玩拿出来。但是在皇帝这儿未必。<对>所以玩宫廷的东西，如果咱们大家，比如说,说一件官窑瓷器，碰到真正到了宫廷级的东西。就不能简单的拿包浆啊，拿汉文呀、啊，拿火气呀、啊，拿贼光啊来去讨论这件东西。这就是咱们玩的时候，首先你要理解它的时代背景。您不能说皇帝的东西，这是康熙的，不可能。为什么他他根本不救皇帝这壶只用过一次，或者一次都没用，拿到宫里头，可不可能啊？跟新的一样，你就不能拿这些去判断了。那拿什么
2: 样的东西来判断呢？就是、就比如说咱之前知道康雍乾各个时代瓷器不同的一些特点、哎。对，咱们
1: 现在就是讨论拿什么来判断呢？嗯、就拿一些它的特征来判断，对,对吧？比如说康熙的特征是什么呢？因为他是刚开始把紫砂作为收藏的对象。明代什么概念？明代是认可了紫砂壶，嗯。叫做认可阶段，但是清代发展到了什么？发展到了已经在宫廷里被皇帝来能把玩，作为一件就是很重要的啊，宫廷的一个陈列了，一个重要的把玩的器物了，地位就完全不一样了。康熙的时候，沙料的选择来说，开采的技术也好了，选些细沙，选材上有了很大的飞跃。嗯，有好有坏，有不同层次、不同档次的沙料，这是第一点。第二点呢，因为从康熙的时候，他推行了这种对外开放的政策。有限制的去进口了，以至于吸收了很多西洋的文化。这个时候他在创作的紫砂滩的珐琅啊等等啊，这是已经有了西洋的画风的风格。而且他在造办处里头是怎么个概念呢？就等于他是要让皇帝来认可我这样子，皇帝要朱批之后，把样子交到以前的瓷器做珐琅做，然后咱在紫砂的绘制。这里面很有意思的一件东西啊。就是我给大家讲个跟故事一样，但这是真事儿啊。嗯。就因为我们呢，现在整理这个文物和资料啊，我们这工作进行了多久呢？进行了十五年，这是建国以来最完整、最全面的。就这样，文物大清理到现在为止，我们有三次。建国刚开始接手故宫，做一次清理，那个时候人是很简单的。但是那个时候呢，清理的时候，包括朱家进、朱老很多前辈都在，也确实是什么发现了很多东西。就是以前要扔的，可能这破纸包里头就准备扔了，都打开。那个第一次清理叫做什么清理？叫做发现，就是不遗漏。我什么东西废的我扔，只要是老物件都先给它留下。但是没有研究，就是留下。第一步，第二步，七十年代的时候，这个、大的文物清理是属于什么？就是要编目归类。因为有了第一次的保存，这东西都在这儿。但第二次我们再分类，这几十万件的东西的分类、保存呀、啊、记载它的伤况，那时我们的档案都有。第三次就我们这次大清理，这回就叫做核对加研究。核对的同时，有些问题要发现。那我们这次就发现了什么呢？我们以前记载，就是档案上都明确的有康熙什么什么时候的东西，同意这个样子去珐琅做去做去烧制。但是呢，由于这个建国以后呢，我们符合带有康熙印制款的一些紫砂的，还有珐琅的砚台呀、紫砂的这些东西呢，被台北拿走了。等于我们现在故宫里头，在两千年的时候是没有明确的带款了，康熙预制的这个东西了。就在两千年，我们作为库房整理的时候，一件资料，我们一个同事发现了什么呢？乙酉年款了，就是什么？康熙四十四年的时候画珐琅的一个残壶，等于是在死沙滩的珐琅彩的这么一个壶。嗯，虽然是残壶，但是它因为有已有的这个年代的记载。然后一推是康熙四十四，那康熙四十四年的这件画珐琅瓷器是现在我们两地故宫加起来最早的一件瓷器，
2: 嗯，就
1: 是一件咱们说紫砂珐琅彩，而且我们这个东西在宫廷里是有能看到的嘛，嗯，就是有记载，所以我们通过这文物的整理，我们发现了一下康熙那个时代的时候它的一个特征的明确的东西，嗯，在哎，对，我问一
0: 个问题，紫砂画珐琅你怎么看？就是看露胎的地方是吧？
1: 它是一件藏壶吗？里面是不加釉的呀。你是壶啊？嗯、打开盖哦
0: 对对对对对
1: ，里边不管釉是吧？嗯、对，里面是不管釉的，嗯、而且还是一件残件
2: 。这是康熙时期的，康熙，这是穿插类这么一小故事啊。嗯、虽
1: 然说记载咱们是这么记载，但是现在北京故宫有一件最早的康熙款了。嗯、明确的是这个时代的东西。当然，还有一些东西也有康熙的，是不带款的。嗯，那我们就说分析论证，它应该是康熙的，但它不如这带款的来的这么直接呀、啊。嗯、对，对吧？明啊、这是标准器啊。嗯
2: 那雍正时期的呢？那就
1: 开始丰富的多了，因为他喜欢喝茶品茗啊，嗯、对吧？他那个时候呢，他的造型优美漂亮，他的造型和胎质这时候已经非常完美的结合了。我是一种仿古的造型，我可能就会用粗些粗砂，即使是细砂，它具有了石英啊、云母啊这些矿物的一些材质的话呢，它是会有一种宝光内敛、内蕴的这么一种感受。自然散发着一种光气，这种很柔和的这种柔美的效果呢，就是你用砂的好与坏。为什么很多新买的紫砂啊，一看起来都是暗淡无光，这种状态一定不是好紫砂。所以说呢，雍正的紫砂呀、啊，咱们就说呢，它呢主要的特点呢，就是毕竟康熙呢还是在早期嘛，嗯，可能更多的一些比较端庄啊、比较大方的一些图案，但在雍正的时候呢，相对来讲呢就会灵活。韵律有一些轻松的东西，有这么一种风情在里头了。嗯、但是呢，咱们讲的雍正这么一个大的特点啊，也是要素摊来按他的这个要求去烧、去挂釉啊，比按他的图案啊，按他的这个批注来去烧制。就是雍正的是，是因为雍正，你看他对瓷器这么用心。对，虽然他一共短短的就十三年嘛，雍正，但是确实他在很多方面都是亲力亲为
2: ，心思缜密哈。嗯
1: 、不仅是工作，嗯，不仅是国事。包括他的爱好，他也是极端的投入。我们可以看这么一个皇帝，就是他虽然在位时间不长，十三年，但是他的这种用心的程度，甚至超过了历代的很多很多皇帝
2: 。那他在紫砂壶方面有没有一些个人的见解？他有什么样的特别的爱好？
1: 倒没有什么特别的爱好，因为臆断来讲，嗯，可能大家会觉得这个雍正这个人肯定喜欢比较内敛的、比较理性的、稳重的图案。但实际上呢，来讲咱们科学研究来说，一般的这种理性的人，可能反而会喜欢一种浪漫的造型、灵动的一种形式啊。而且确实，他的那个时候留下的东西也很丰富，嗯。所以说呢，我认为这是雍正时期呢，咱们不能武断地说他这个人一定是喜欢什么，嗯、他风格也迥异，只是。他比起来乾隆，比起来康熙，上比康熙的时候，他比他要灵动；下比乾隆的时候，比乾隆要内敛。嗯，他是处在一个承前启后的阶段，就这么一个方式。而到了乾隆，我们叫做全盛期、爆炸期、爆发期、鼎盛期。为什么？因为乾隆是继承了他爷爷、他爸当时的所有的一些优点，同时他对工艺的要求极端之高，也就是说工艺上。好之又好，造型上美之又美，奇之又奇，繁勇又繁勇。为什么他希望在他这个时代
3: 做出和别人不一样的壶？紫砂描金山水方壶，清乾隆，高九厘米，口径四点五厘米，底径十厘米。壶方口，三弯流，缠尖方体。下呈四方折角包边足，紫色沙泥通体金彩篆书装饰，负一面绘金彩山水人物纹，另三面有金彩乾隆御题五言诗《雨中流于山居即景杂咏》节选：玉制雨中流于山居即景，静穿玲珑石，岩挂峥嵘泉。小许意自家，昨来龙井边。足内凸印“乾隆年制”四字篆书款。此壶的金彩御题诗文笔势古峭，布局适宜，古雅中见富丽，是御用紫砂明湖的优秀代表作品。
1: 我们大家就是简单来分析一下这几个皇帝啊，这是清代的一些特征嘛、啊，对吧？从这个康熙的一种继承啊，刚刚开始成熟起来，到雍正的一种理性的回归，而到了乾隆就变成了一种不管是工艺、美术的一种爆发、一种飞跃。我咱们用的最简单的词——辉煌。那个时候，壶很成熟，全国都会玩壶。通过乾隆对壶的把玩，他对材质的要求、化工的要求。工艺水平的要求，还有数量的要求，造就了什么？当时紫砂的这种成熟程度，紫砂的器型，紫砂的这个使用类型等等啊，它的东西变成什么？和一和瓷器去相比肩了，已经。那个时候，紫砂专门在这个宜兴市供宫廷用烧这个坯子，然后咱们再来到这个北京再去画啊等等啊，就也就是说，整个这方面来讲，到了乾隆。而且通过皇帝玩这东西，那这个王公大臣、地方富甲，我也玩啊。紫砂的文化、紫砂的地位就被空前的提高了，嗯，成为了在乾隆的时候真正成熟、有品位的这么一个收藏品类了
2: 。那您说，现在我们在收藏的过程当中，很多人追求名家名壶，嗯、那在宫廷当中有没有这些类似的名壶、名家所制的？
1: 宫廷来说，它肯定是有啊，因为那个时候，嗯、比如说啊，咱们现在玩的这些壶，你看名有石大斌，在清朝的时候，像什么程寿珍呀，像什么冰心道人呀，因为他号嘛，对吧？嗯、咱们有时候就叫做冰心壶，但是跟现在的冰心，千万不是一回事儿啊
2: 。一片冰心在玉壶。玉湖嗯、对
1: ，就咱们生活的时候，我觉得啊，嗯、这
0: 个玩壶啊，从我个人来说呀、啊，嗯，嗯不玩老壶。假如说您喜欢壶在不都玩新壶嘛？对，喜欢壶，我就拿它喝水。您就买一当代名家的，呃，也别太名家。我感觉也是，我花几百万啊买一个国家级工艺师的也没用，就是几千,万千不是没用啊
1: ，关键是咱们理念不一样。对，因为你刚才那个永峰问的，你说清朝的时候也有名家是吧？杨彭年呀、啊，嗯、什么这个曼生壶啊等等啊，这都是名家壶。嗯嗯那个时候的名家，皇帝可以玩。皇帝那个时候命人制造的一定是真品，为什么？是你亲自给我做。皇帝也没有，除非他宫里面旧藏的，他也不会特意去找一个明代的壶，说这个共春壶，我非要找一个共春壶来说。而且我们现在真的是<吧>买
0: 一个老壶啊，真的有的时候不如现在的壶，因为现在壶新做出来的，它各方面也好，也完整，
1: 也仔细。那
0: 老壶基本上那壶盖都是光的。嗯哎，我们还有得严丝合缝你老壶没有严丝合缝
1: 的，全是逛的呢。我这个、嗯、这个东西，它当时也可能是严丝合缝儿，后来就是因为时间嘛，它毕竟紫砂有一些伸缩性
0: 。嗯，嗯虽然说毕竟你弄一个一百年以前的壶，你拿它泡茶，我老觉得它不干净。嗯
1: 、这是从卫生角度啊，啊一百年前的壶倒没关系，关键就是这个要亮，是说的很朴素的一个收藏道理，嗯嗯、就是你真的能不能拿到一百年前的壶呢？你说有没有？一定有。咱们说清代的时候，因为壶那时候就开始壶的工艺比较多了啊，嗯、种类各方面很丰富，你能拿到。但是你能拿到皇帝能拿到那种壶吗？嗯、宫廷壶。咱们今天讲吧，就是说宫廷为主啊。嗯、宫廷壶能拿到吗
2: ？那您跟我们说一说，宫廷当中皇帝用的比较有代表性的，现在我们能够看到的哪一款壶？
1: 这个问题首先就是我觉得有点问题，嗯、为什么呢？
2: 没法看到，<对>是吧？
1: 对，皇帝用什么壶？嗯、他用的壶是不分种类的。嗯，比如说他现在用的是这个有款的，叫做乾隆御制。嗯，不知道是哪位大师做的，做他的壶的人一定是大师。只是不可能让你出款，嗯，但是有的时候从名家，比如说曼生壶，比如说像什么刚才咱们说的程寿珍或者冰心壶啊等等，那是因为他在外面做出来的名家壶，嗯，可能皇帝喜欢了，看到了，哎，这把壶，或者地方官员奉献给金贡给皇帝，嗯、对吧？他会用到了，这壶确实不错。如果地方大员给皇帝了，可能也礼节会收放在那儿，永远不用了。嗯、他用了，可能就用了，但是他用的。什么概念呢？现在咱们资料上能看到的一些壶，现在咱们后期有无数人去仿。最简单的，像是我们说这个朴素的什么中文壶啊，像以前皇帝还用过南瓜壶、茄瓣壶啊，就是这个头嘛，嗯，等等啊，生壶、啊、就是各种壶型呢都有可能用到。而且过去
0: 老的壶型啊，嗯，老的壶留到现在的很少。为什么呢？汉中湖。过去大多数的湖，不是像我们现在放在茶海上，哎，这个浇水完了以后倒茶，不,不完全
1: 不一样。是，过去<件>讲
0: 究是什么呢？拿到手里，电视剧过去经常看得见，这人哎手里托一小茶壶，没事扒叭的滋儿喝一口。这
1: 个也是咱们一说起来啊，嗯、民国时期的玩法了。那个时候紫砂为什么会摆在多宝格里头，跟瓷器、跟它的玉器、跟它这个一些摆件放在一起呢
2: ？也就是说，它不是实用品，不,不,不是完完全全的实用品。
1: 对，就是它有它的陈设功能。对
2: ，所以我知道德亮那紫砂壶为什么会摔了。嗯，它不应该用它喝茶，摆到那儿你就不会摔了。应该用它
1: 喂猫。不<笑>是，他可能我估计就是摆在那儿摔的。嗯。
0: 那我记着啊，过去喝紫砂壶都是搁在手里的
2: ，嗯
1: ，对，
0: 而且讲究手筋板、嗯、紫砂壶过去啊不叫紫砂壶，嗯、在北京啊叫泥性壶，但是其实也不叫泥性壶，嗯、叫宜兴壶
2: 。哦、嗯，哎，但是它宜兴
0: 壶就这个就
1: 这个谐音了啊。对，北京人说话又话
0: 又那个快。泥性壶，哎，您这泥性壶不错，这泥性壶传两辈儿五了，我爷爷那儿传到我这儿的，嗯、都讲究是在外边拿到外边显摆来。为什么老端着壶出来？滋儿
1: 都喝一口。现在啊，咱们这茶馆里不是有豆茶、豆糊的吗、嗯？而且这个
0: ，<吧>您想，咱知道这个紫砂导热最快，所以你拿开水哗一冲，非常烫。嗯。所以呢，这拿壶啊，还讲究拿好的这个手巾板垫到手心里，上面再拿着小茶壶。哎，你看过去经常有这样，晚清时候的那个长袍马褂手里拿把壶，其实手里还有手巾，这样喝呢就很容易碎。<笑><笑>所以老壶恐怕留下来的。也不多，<笑>真正好的、嗯、故宫里那些摆着的，您也拿不着，都在故宫里呢。<对>过去使的这些个也不错，当时可能也得值个几两银子的，呃、挺好确实，到现
1: 在留着也不错，但是会脆的、呃
0: 。但是这都基本上都脆了。确实
1: ，紫砂呢，<笑>咱们说在宫廷里面的东西都有陈列和摆设的效果。嗯
0: 、而且过去这紫砂壶还有一个什么用处啊？打脑袋
2: ？还有这个功能？
0: 对，非茶壶、非茶碗，啪，这一茶壶把脑袋开了，可不是瓷壶。瓷壶这一下，这人就死了，都是紫砂壶。Oh. 说俩人聊着聊着打起来了，你怎么这样？啪！这一茶壶把脑袋碎
1: 了，一定是紫砂壶。你说这个怎么？咱们这收藏紫禁城节目就聊到打脑袋开瓢去了。哎、这这也是民俗啊，嗯、而且过去有的时候是这样，自个儿打自个儿。比方说
0: 街面上的流氓啊，这茶馆里演的那些个见着了。不是<对>干不过人家了，啪给自己一下。也不是干不过人家，就是所谓流氓啊，就是街面上的混混是这样，不见得真打你，真拿刀剁你那不成？谁都知道犯罪是吧？就是俩人见面怎么着
2: ，自残
0: ，啪一下，自个儿把自个儿脑袋踹出血来了，嗯、行吧？这个这是一种可以叫威慑，也可以叫、嗯、那意思，我就是干着我混这个的。不是我对自己
1: 都能这么狠，哎，<笑>
0: 你别容我动手这意思。还有那个儿子不孝顺，他爸爸直接拿起壶啪往脑袋一砸。脆了，其实紫砂壶打在脑袋上。它破流血，但是伤不大，因为它软嘛，嗯、毕竟它没有瓷器那么硬嘛。嗯、就是过去为什么经常会说“啪，这小茶壶把脑袋给碎了”？为什么？因为就是因为拿紫砂壶。嗯
2: ，为什么老老紫砂
0: 壶为什么到现在其实不多？为什么有一半碎了，有一半自个儿砸脑袋了
1: ？啊啊啊、<笑>这
2: 是你个人的研究啊、嗯。对对
1: 对，何亮的理论，嗯，嗯有道理。就是反正不管怎么样，这个情况吧，因为紫砂在宫廷来讲。咱们聊宫廷，嗯，是以实用和陈设，但是在民间来讲呢，紫砂有一大半的功能还是实用，嗯，因为它的实用效果好，就咱们在用的过程中，大家才能到处谁好谁不好。你纯摆在那儿，凭什么你的壶好啊？倒水一用才知道吗？嗯、对吧？对所以是这种流传下来的老东西就越来越少了，嗯，尤其名家。所以我讲呢，就是通过咱们聊一聊紫砂，因为紫砂其实话题很大，对，为什么呢？从它的开采、原料、工艺制作、工艺的流程就很复杂、啊，历史传承，对吧？然后还有它的最后它的这个传承啊，嗯、还有它的审美取向啊，等等太多了。对、嗯，所以说我对大家的这个意见啊，因为现在收藏有这么一个概念啊，新的肯定比不了老的，而唯独紫砂这么一个门项呢，就现在来说，新的可以跟有些老壶，就是这个东西老壶是老，嗯、就是民国或者清末。没有款很普通的壶，你比不了现在的新壶。为什么现在的新壶的用料、嗯、做工、大师的水准很高，价格上直追于老壶，嗯，甚至比老壶要高
3: 。一海藏家正在播出
2: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。